0: Les As de la CoPro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des As de la Copro. Alors, on a retrouvé le, le studio, le grand studio chez nos amis Radio Imo, on retrouvera le prochain euh, prochain numéro, le studio TV, euh, tout en bois, euh, très écolo. Je représente euh, mes invités, Pierre-Edouard Lagrelet, bonjour pierre édouard Bonjour Gilles. Alors Pierre-Édouard, docteur en droit, grand spécialiste de la copropriété. Alors j'ajoute que maintenant il y a votre nom sur la couverture du code de la copropriété, le code bleu, LexisNexis.
2: Il vient de paraître. Et ouais, j'en suis très fier. C'est une fierté.
1: Alors, bravo. <rire> Merci beaucoup. Euh, Alexis De Coster. Alexis De Coster, bonjour. Bonjour, Gilles. Donc, vous êtes toujours responsable métier, gérance euh, gestion locative, copropriété, euh, crédit agricole, service immobilier. Tout à fait. Marie-Hélène Leca. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour,
0: Gilles. Bonjour,
1: toujours directrice euh, d'agence, responsable métier chez euh, Oralia. Toujours. Et Mathieu Mialaret. Bonjour Gilles, bon, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Mathieu, toujours responsable, directeur métier, copropriété, gestion locative, administration de biens chez bonjour. FONCIA. Voilà, alors on a une petite heure, on a pas mal de choses à voir encore aujourd'hui, le programme est consistant. Euh, on a pris des sujets euh, aussi pas mal d'actualité. et on va commencer par la première séquence, le point juridique.
0: Les AS de la copro, le point juridique.
1: La première question, c'est euh, résolution groupée, est-ce valable ou pas On parle de quoi Résolution groupée, on parle d'une résolution d'Assemblée Générale. Il euh, y a de la jurisprudence récente, mais même ancienne, mais ça revient un peu en force, qui dit que faire une seule résolution d'ensemble, ce serait valable. Il y a eu du, du contentieux, ça a été validé. Alors, dans la doctrine, on est encore un petit peu partagé. En tout cas, on est prudent. Donc, résolution groupée, au lieu de les saucissonner, c'est-à-dire au lieu de faire quatre ou cinq résolutions, une pour le principe des travaux, une pour le choix de l'entreprise, une pour la clé de répartition, une pour le calendrier d'appel de fonds, une pour les honoraires du syndic, une pour les honoraires de l'architecte, une pour la D.O. Je crois que j'ai fait la liste complète. Là, on pourrait en faire une seule. Pierre-Edouard, qui Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, c'est le sens de la, de la jurisprudence la plus récente. Je crois que pour que ce soit parfaitement intelligible, il faut revenir sur le, le, les principes qui sont énoncés par le décret de 1967, c'est-à-dire que l'article 9 impose pour valablement délibérer à assemblée, en Assemblée Générale qu'elle soit convoquée avec un ordre du jour et que cet ordre du jour soit accompagné dans un certain nombre de cas, selon l'article 11, de projets de résolution. Ça, c'est le, le cadre général. Sur ce cadre, à partir de ce cadre, la jurisprudence a pu poser quelques conditions qui étaient d'abord euh, l'interdiction des questions implicites. Il faut que la question soit véritablement posée et qu'elle ne soit pas déduite d'un mot ou d'une phrase ou d'une incise. Et il faut que la question et le projet de résolution soient suffisamment clairs pour que les copropriétaires puissent prendre une décision, on va dire, éclairée. À partir de ces principes généraux, la jurisprudence a estimé dans un certain nombre de cas, qu'on ne pouvait pas avoir de questions groupées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette question groupée ou parfois qu'on a appelé bloquée eh Bien, ça veut dire qu'il faut un seul objet par question. Et la jurisprudence a contrôlé ça finalement pour éviter. C'est pour ça qu'on appelle aussi question bloquée pour éviter aux syndicats, aux copropriétaires, de se trouver bloqués face à une question qui en contenait, en fait, deux. Je prends un exemple un peu bête, mais ça serait, par exemple, l'élection du syndic en même temps que l'élection d'un membre du conseil syndical. Comme si c'était lié, alors que ça ne l'est intellectuellement pas. Mais ça n'a pas mais le même objet, dans ce cas-là. Ça n'a pas le même objet, et c'est pour ça que la jurisprudence sanctionne ce type de résolutions bloquées, qui n'ont pas le même objet. Donc le critère de la jurisprudence, c'est l'objet C'est initialement... C'était l'objet. Et donc il fallait découper, c'est comme ça que la pratique s'est instaurée, de, comme euh, euh, il a pu être dit, saucissonner toutes les questions avec l'architecte, l'entreprise pour euh, le ravalement, l'entreprise pour la peinture de la porte, etc. Et euh, c'est quand même apparu un petit peu contraignant en pratique, ça faisait euh, des, des choses très allongées, pas toujours très cohérentes. Et finalement la jurisprudence, mais quasiment à la même époque, c'était des jurisprudences de 2007, a accepté qu'il y ait quelques questions. Avec un lien assez fort qui puisse être représenté ensemble. Des choses d'abord très élémentaires. Les comptes et la répartition des comptes. Euh, la désignation du contrat, euh, la désignation du syndic, pardon, et le vote de son contrat. Euh, la modification de plusieurs clauses du règlement de copropriété quand c'était un ensemble cohérent. Et finalement, la jurisprudence a été un peu plus tolérante à chaque fois, jusqu'à s'intéresser moins à l'objet qu'à un projet. Et avec cette idée que si on avait plusieurs objets mais qu'ils étaient indissociables, c'est le terme qu'on retrouve le plus souvent, à partir du moment où les questions sont indissociables, dans ce cas, on va pouvoir voter une question qui a plusieurs objets. Et typiquement, le ravalement d'une façade, où il y a des balcons qui sont fixés dans cette façade et qu'on va reprendre, par exemple, des nez de balcon. On va pacifier les fers, on va reprendre les nez de balcon. On a un ensemble, un projet cohérent et on va dire qu'ils sont indissociables, même si ce n'est pas tout à fait vrai intellectuellement, parce qu'on pourrait les séparer. Mais comme c'est un projet, on va le voter ensemble. Et la dernière jurisprudence, dans son dernier état, c'est de dire qu'on va pouvoir ajouter même à ces questions de travaux le vote de l'architecte, le choix de l'architecte, ses honoraires, le choix de la dommage ouvrage éventuellement même, les honoraires du syndic, parce que tout ça forme un tout cohérent. Et donc on n'est plus tellement sur l'objet, on n'est même plus tellement sur l'indissociabilité, on est sur le projet cohérent.
1: Alors, on est sur un projet, alors à condition que ça puisse se voter à la même règle de majorité, majorité, et avec la même clé de répartition, puisque à la fin, il y a un seul vote. Marie-Hélène, il euh, y a aussi un sujet avec le VPC, le vote par correspondance, parce que c'est vrai que c'est plus simple, finalement, d'avoir un seul projet. Ça évite des contradictions de vote à l'intérieur d'un même projet. Mais en
3: pratique... Alors, en, en pratique, le VPC, c'est le, le problème qu'on qu rencontre, hein. c'est-à-dire que souvent, les gens peuvent faire des votes qui sont soit contradictoires, soit ne plus participer au vote parce qu'ils sont perdus. Euh, donc, c'est vrai. La question de, du fait que la résolution elle soit précise et non équivoque, ça va dans le sens que de, de ce que disait Pierre édouard Ça évite de diluer des choses. Où on, enfin, ça devient anti-pratique aussi, hein, parce que au-delà de la théorie du droit, il y a aussi des praticiens qui tiennent des assemblées générales et des, et des copropriétaires qui y assistent. Il faut quand même que ce soit une certaine ergonomie aussi. Le but c'est de faire voter des choses qui ne qui soient vraiment euh, opposables aux tiers et, et euh, claires, donc euh, non attaquables, hein, parce que le but c'est de la faire vivre cette copropriété. Euh mais après, restera la, la problématique du vote par correspondance, où il y a toujours des gens qui votent pour plusieurs euh, résolutions qui peuvent être contraires, pour plusieurs modalités. Donc là, le, le, la solution... Bon, est cela dit, c'est vrai qu'on
1: pourrait imaginer, euh, sur le formulaire de vote par correspondance, euh, un seul vote pour euh, la résolution euh, dans son ensemble. Ce qui est le cas. Hein. En gros, dit expliquer aux copropriétaires, c'est un package, c'est à prendre ou à laisser, mais en bloc. Voilà, c'est un petit peu l'esprit.
3: C'est l'esprit, et c'est là aussi où le conseil syndical, mmh. c'est ce qu'on abordait l'année dernière, la, Dernière réunion, mais l'avis, hein, donc le, le conseil syndical qui doit produire des avis, ben là, ça peut prendre tout son sens, c'est-à-dire que le conseil syndical peut rédiger un avis qui va aider les gens et sur éclairer un, sur, sur, un projet sur, sur un projet global. Sur dans sens. Un projet Je voilà. pense
4: même que sur les gros projets, il faut, il faut organiser nécessaire. quelques réunions préalables d'information si on veut arriver avec un, un, un projet bouclé et, et viable viable, mais sur lequel on a débattu parce que ce système de réseau unique évidemment limite le débat,
5: limite la possibilité de, dire,
4: d'amender de, de, le projet, de, de, de voilà, de, de le faire
5: évoluer en cours ah, Quitte À qui est-ce qu'il y ait peut-être un ou deux projets C'est-à-dire que quand on a des, des différents scénarios de, de rénovation énergétique, on, on voit qu'on a plusieurs euh, plusieurs solutions possibles. Donc peut-être que c'est effectivement la solution. Parce qu'on n'est pas très à l'aise hein, sur, sur la notion de, de, de vote groupé. On a depuis, euh, depuis notamment, c'était la loi molle où on nous obligeait notamment euh, par rapport à nos honoraires de, de syndic, hein, de voter spécifiquement euh, les honoraires euh, du syndic de copropriété. Là, de, de passer du, du, du tout euh, résolution par résolution hein, euh, avec la notion d'indépendance des décisions versus demain une notion de vote bloqué avec une seule résolution, on n'est pas extrêmement à l'aise. Aujourd'hui, quand on, on, les gestionnaires rédigent leur, leur, leur ordre du jour, hein, on a on a toute cette palanquée sur, sur les outils euh, de projet de résolution et on n'a pas encore on n'a pas encore pris les conséquences euh, et, et acté toutes les conséquences de cette décision aujourd'hui. Je pense qu'on
1: d'ailleurs les éditeurs logiciels dans leur bibliothèque de résolution euh, pour l'instant sont encore euh, au saucissonnage. Hein, on bah saucissonnage, encore, on ouais. en parlera tout à l'heure des Equip éditeurs. On fait.
4: a droit de saucissonner.
1: Alexis un
2: dernier mot. Euh, pierre edouard un dernier mot. Pardon. La difficulté qui peut se poser avec euh, la, raison, la résolution euh, groupée. Légitimement groupé parce qu'on est sur un projet. Au-delà de, du VPC qui peut poser des difficultés, c'est la mise en concurrence. Parce que la ju jurisprudence aussi de la Cour de cassation a précisé que lorsqu'on avait plusieurs devis, enfin lorsque le syndic avait plusieurs devis, il devait les présenter à l'assemblée générale. C'était pas le syndic qui effectuait le filtre de la mise en concurrence, ni le conseil syndical ah, bah, d'ailleurs. C'est l'assemblée générale. Ce qui veut dire que euh, il va falloir réussir si l'on propose des résolutions en mode projet d'ensemble proposer Plusieurs projets d'ensemble qui permettent une mise en concurrence intelligente des différentes entreprises qui ont pu concourir pour euh, chacun des postes. C'est-à-dire que si on fait, pour reprendre l'exemple, le ravalement avec les nets de façade et qu'on a deux entreprises différentes, il va peut-être falloir faire plusieurs propositions de projets mmh. pour réaliser la mise en concurrence valablement. Et c'est là où on trouve la limite finalement, de ce recours à la question groupée.
1: Exactement, puisqu'il faut voter pour chaque candidat euh, quand on a Exactement. une mise en concurrence. Donc, a... Et Avec si on se met à faire, si se à faire des sous-résolutions sous pour le choix de l'entreprise, autant ça revient à faire exact. des résolutions distinctes.
5: À la finale, oui, puisque la dernière fois, il y a une jurisprudence où il y avait un seul choix opéré par l'architecte la, par mm -hmm. et ça a été retoqué par la Cour de cassation. Oui, parce
2: que le, le, le syndic avait reçu ouais. plusieurs offres ouais. Et euh, il avait opéré un choix en amont avec l'architecte et sans doute le conseil syndical. Et la Cour de cassation a précisé que c'était l'Assemblée générale qui était, euh, euh, qui, enfin, pardon, auprès de qui la mise en concurrence devait être soumise. Et c'était l'Assemblée générale en tant qu'organe délibérant qui choisissait, et non pas les organes de conseil et d'exécution qui en filtraient en, en amont.
1: Allez, merci. On passe à la séquence suivante. On a été très complet. La question du copropriétaire.
0: Les As de la CoPro, la question du copropriétaire. Je suis présidente du conseil syndical d'un immeuble à Boulogne, Billancourt, avec un chauffage collectif au gaz. Nous nous inquiétons des prix du gaz et nous envisageons peut-être de poser des compteurs individuels pour le comptage de la consommation de chaque appartement. Notre chauffagiste nous a dit que nous ne pouvions pas donner, poser des compteurs thermiques. Car nous avons un immeuble ancien. Apparemment, nous ne pouvons poser que des répartiteurs sur chaque radiateur. Mais nous avons peur que cela coûte cher à l'installation et à l'entretien. Et nous ne sommes pas sûrs non plus de leur fiabilité, au vu des enquêtes réalisées par les associations de consommateurs. Je voulais savoir ce qu'en pensent les experts sur votre plateau.
1: Alors, euh, merci pour la question. On est en plein dans l'actualité. La question, elle est assez claire. Compteur thermique ou répartiteur euh, Si répartiteur, alors pourquoi l'un ou l'autre Et si répartiteur, est-ce que c'est fiable Est-ce que ça vaut le coup On en parle hein, en ce moment, Mathieu.
4: Oui, d'abord, je pense qu'on peut dire que Madame a raison d'envisager euh, l'installation, parce que cette installation est obligatoire depuis euh, depuis 2020 maintenant, dans la plupart des, euh, des immeubles avec chauffage collectif. Euh, donc euh, oui, il faut, il faut clairement se poser la question. Euh, il faut faire plus que se poser la question, parce que les pouvoirs publics, en cette période où euh, bah, de crise énergétique où on cherche euh, tout azimut des économies d'énergie a annoncé que des contrôles euh, seront faits euh, dès l'année prochaine euh, pour identifier les immeubles euh, avec chauffage collectif qui ne sont pas équipés d'installations de répartition des frais de chauffage. Euh, et, et je vous rappelle qu'il y a des sanctions extrêmement sévères qui sont prévues, hein, jusqu'à 1 500 euros par an et par euh, lot principale, si l'immeuble n'en est pas équipé. Alors, il y aura des mises en demeure préalables, mais on sait que ce sera très simple pour les pouvoirs publics de procéder à des vérifications. Il suffit de consulter le registre des copros, d'identifier les immeubles avec chauffage collectif, d'aller chez un administrateur de biens, et puis de demander la liste. Donc oui, c'est un sujet qui va redevenir d'actualité partout où ça n'a pas été installé. Après, pour revenir à cette question, effectivement, il y a deux grands systèmes Hein, le voilà, donc
1: là, il faut bien expliquer. Compteur thermique
4: ou répartiteur Voilà, alors il y, y, y a le système des compteurs thermiques. Là, c'est assez simple. Hein. C'est un système qui, euh, euh, par différence entre la température d'eau... Du, du, de la distribution à l'entrée d'un appartement et sa température à la sortie, va compter le nombre euh, de kilowattheures consommées, donc va vraiment compter l'énergie. Euh, c'est le système le plus fiable euh, mais qui malheureusement n'est pas, euh, pas possible partout. Hein. Euh, on peut installer ce type de système quand on a ce qu'on appelle une distribution horizontale, c'est-à-dire une boucle qui dessert, euh, une boucle d'eau chaude qui dessert une un appartement. Donc une colonne un montante de
1: chauffage dans les, typiquement dans les gaines palières, les placards, dans les immeubles neufs.
4: Alors c'est pas une colonne montante, enfin il y a une colonne montante, mais à partir de cette Colonne montante. Effectivement, il y a une boucle de distribution qui fait le tour de l'appartement euh, et on peut compter la température. Et donc le à compteur la est posé la sur la colonne juste avant la boucle, au départ de la boucle. Elle est, elle est, il est posé au départ de la, boucle, départ de la euh, boucle. Voilà, avec une sonde en entrée, une sonde en sortie. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fiable, effectivement, parce que ça compte les kilowattheures consommés. Quand c'est pas possible, parce qu'en fait, on a un système de distribution horizontale, avec là non pas une colonne par appartement, mais x colonnes. Hein, donc euh, dans les immeubles plus anciens. Dans la plupart des immeubles plus anciens, on a une colonne par pièce et puis sur chaque colonne, en fait, on, on, on branche un radiateur. Bah, évidemment, on peut pas compter euh, toute l'eau puisque l'eau euh, ne fait que monter, euh, enfin continue à monter. Et donc là, on a ce qu'on appelle un système de répartiteur de frais de chauffage, c'est-à-dire qu'on met sur chaque radiateur une sonde qui va finalement faire la différence entre la température du radiateur la température de la pièce et qui, comme ça, va estimer le nombre de calories euh, utilisées. Donc, c'est les petits boîtiers posés à plat sur le corps de chauffe. Exactement, c'est des petits boîtiers qu'on met sur le radiateur avec cette difficulté assez souvent quand on fait des travaux, ils peuvent être enlevés, ils peuvent être bougés, ils sont beaucoup plus directement accessibles que les compteurs d'énergie thermique qui en général sont en gaine. Euh, voilà. Alors donc les répartiteurs de frais de chauffage, c'est une solution par défaut, si je puis dire, euh, dont la fiabilité est effectivement souvent remise en question, mais qui quand même, euh, quand même permet permet d'identifier euh, quelle est la consommation d'énergie. Euh, c'est quand même un système qui existe depuis longtemps. qu'il y a quand pas... même des
1: coefficients correcteurs euh, par rapport à, à ça, la situation en... de l'appartement. Ça c'est encore
4: un autre sujet qui est valable aussi bien ouais. pour les pour les compteurs d'énergie thermique que pour les répartiteurs. Hein. Ça c'est partir du principe que euh, bah, certains appartements dans un immeuble sont favorisés par rapport à d'autres. Si vous êtes en angle plutôt exposé nord ou si vous êtes au cœur du bâtiment, euh, bah vous serez. Si on est contre un pignon, si on est au dernier étage, voilà. dans si on est certains cas chaussée. vous allez être pas mal chauffé par les voisins et finalement vous aurez moins besoin d'ouvrir vos radiateurs. Euh, alors que si vous êtes en façade plein nord, bah là vous serez plus obligé d'ouvrir vos radiateurs. Alors ça, euh, effectivement, pour pour pallier cette, ce déséquilibre en fait, cette cette inéquité, euh, les, les 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 prestataires d'installations de, 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 de comptage propose de mettre en place des coefficients correcteurs, euh, et ça veut dire qu'en fait, ils vont euh, quelque part, bah, ils vont simplement a appliquer un coefficient à la consommation pour euh, rééquilibrer euh, finalement les, 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 ces situations géographiques disparates. Mais il y a un autre système hein, qui est prévu dans la loi, euh, qui permet là aussi de rééquilibrer. C'est-à-dire que même si vous fermez complètement tous vos radiateurs, vous allez quand même contribuer aux dépenses d'énergie euh, puisque euh, la réglementation prévoit que seuls 70% des dépenses d'énergie globales sont réparties selon les compteurs ou les répartiteurs. 30% restent répartis selon la, la clé de répartition prévue au règlement de copropriété, notamment pour éviter euh, ces inégalités. On sait que dans certains appartements, on peut carême, quasiment fermer complètement les radiateurs, on est, est chauffé sur, par les voisins. C'est pas sur 100%,
1: c'est sur 70%. Alors pour répondre... Bon. En complément à notre président du conseil syndical, l'individualisation des frais de chauffage se vote à la majorité de l'article 25. Donc la majorité des copropriétaires, c'est le 25 petit L.
4: Exactement.
1: Et on a un article 24-9 également dans la loi de 65.
4: Pour conclure, il euh, y, y a effectivement de grandes discussions sur l'intérêt euh, économique d'installer des compteurs. C'est d'ailleurs un des cas d'exception ex, hein, prévue par la réglementation, si on arrive à prouver que, économiquement, euh, ça coûte plus cher d'installer les compteurs par rapport à l'économie euh, de consommation qui va être réalisée. Il y a, euh, voilà, les, les pouvoirs publics, l'ADEME, annonce 15% d'économie d'énergie. C'est re, remis en question, effectivement, notamment par les associations de consommateurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de demandes, compte tenu de l'explosion énorme des frais d'énergie, de ne pas du tout rallumer le chauffage. Mmh. Euh, on nous demande, est-ce que c'est possible de ne pas rallumer le chauffage euh, et, 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 et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais il y a des installations de répartition des frais de chauffage, eh bien cette décision, elle est individuelle, finalement. Euh, on n'a pas à se poser la question d'allumer ou pas allumer. Euh, chacun peut piloter comme il, comme il, comme il le veut. Et donc finalement aujourd'hui, c'est vrai que les immeubles avec une installation de frais euh, enfin avec des installations de répartition sont plus à l'aise par rapport au contexte, par rapport à la situation parce que chacun peut décider bah moi je préfère être chauffé quitte à en assumer le coût. À ce moment-là, j'ouvre mes radiateurs et avec les installations de répartition, je paierai plein pot ou euh, bah moi je ne peux pas me permettre euh, de me chauffer compte tenu du prix, je coupe tout et j'assumerai que 30%.
1: Alors on va en parler euh, de cette question euh, à la fin sur la facture de gaz. Euh, merci Mathieu, c'était euh, très technique. Mais je pense qu'on a bien répondu euh, à, à cette dame et qu'on a bien cerné euh, les enjeux de l'individualisation des frais de chauffage. Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante euh, le métier de syndic.
0: Les as de la copro, le métier de syndic.
1: Alors là, on a deux questions. La première. Euh, alors on va débattre un petit peu euh, en copropriété, quand on est syndic, on ne peut pas se faire substituer, euh, on le sait, mais aujourd'hui il y a euh, des pratiques qui commencent à apparaître, euh, euh, à, à voir le jour. La question c'est, euh, le syndic euh, peut-il se faire substituer Peut-il déléguer sa mission Peut-il sous-traiter une partie de ses tâches On a trois notions, substituer, déléguer, sous-traiter, on sait qu'on a un contrat Personné, On sait qu'on a l'article 18 de la loi de 65. On a également la loi Auguet. Euh, il faudrait qu'on puisse faire un petit peu voilà, euh, le, le clair euh, sur ces notions. Pierre-Edouard.
2: D'abord, pour tordre une, une idée alors qui est pas reçue parce que c'est vraiment la, la, la Cour de cassation qui l'a énoncée. Euh, à mon sens, à tort, c'est que la substitution n'est pas cession. La cession du contrat, c'est lorsque on change tout à fait de co-contractants donc euh, on a un mandataire qui est syndic qui cède euh, son contrat et on a un nouveau co-contractant pour le syndicat des copropriétaires et ça, ça n'est pas la substitution c'est la cession la substitution en, en droit commun en droit du mandat euh, selon l'article 1994 c'est un mandataire qui va faire réaliser sa mission ou partie de sa mission par une autre personne et sous sa responsabilité c'est ça, la substitution. Et la loi de 1965, c'est l'article 18-34, a prévu une dérogation aux règles de droit commun. Parce qu'en droit commun, le mandataire peut se substituer une personne sous sa responsabilité sans en avoir l'autorisation du mandant. En droit de la copropriété, c'est l'inverse. Le législateur a prévu une règle stricte, c'est que le syndic ne peut pas se faire substituer. Il est seul responsable de sa gestion. Et ce sont euh, deux phrases dans, à deux. C'est marqué comme ça dans l'article 18. 18. Et l'Assemblée, néanmoins, l'Assemblée peut autoriser le syndic à déléguer pour une mission précise, peut déléguer un pouvoir à la majorité de l'article 25. Ça veut dire que le syndic qui souhaiterait voir traiter une de ses missions... Par exemple, Dans la comptabilité. Sens, par exemple, la comptabilité. Par exemple, la détention des archives. Par exemple, le suivi de travaux. L'envoi exemple... des convocations d'Assemblée Générale. Alors... L'envoi des convocations euh, générales, d'un point de vue strictement matériel, on pourrait peut-être le distinguer, parce que là, il n'y a pas de délégation au sens euh, strict, puisque c'est une tâche matérielle. Donc il n'y a pas une délégation de pouvoir. Donc ça
1: voudrait dire que le critère de, euh, de validité, ce serait, est-ce qu'on est dans un acte matériel, purement matériel, ou, ou est-ce est qu'on est, qu est dans, dans un, un
2: acte juridique un, acte... Avec un Qui nécessite un pouvoir et une représentation du syndicat des copropriétaires. Et donc quand on est sur la détention des archives, à mon sens, on a une forme de représentation, parce que la détention des archives, ça n'est pas seulement une conservation euh, physique, c'est aussi la transmission des archives, c'est son classement, c'est son organisation, etc. D'ailleurs, le contrat de syndic en parle, hein, de et la détention des archives, de la possibilité de déléguer. Des missions essentielles visées par l'article 18 de la loi, comme la tenue de la comptabilité, qui emporte des conséquences juridiques auprès des copropriétaires, avec la répartition individuelle, etc. Donc, sur ces tâches-là, je serais... Euh, euh, très euh, prudent sur une quelconque délégation, réalisation par un tiers, sans une autorisation préalable par l'Assemblée Générale. Euh, et il faut, je pense, euh, corréler ce texte de l'article 18 avec l'article 1er de la loi Auguet, qui dispose que, un, pour exercer des tâches, et cette fois, c'est beaucoup plus large que l'exercice de pouvoir, ça peut être des tâches matérielles répétées, l'article 1er impose, à tous les professionnels qui exercent de manière répétée des tâches, même accessoires, et même prêtent leur concours à des professionnels, sont assujettis aux dispositions de la loi gay donc doivent être titulaires d'une carte professionnelle, avec toutes les conséquences que ça implique. Et quand on rapproche les deux textes, à mon sens, ça veut dire que le syndic ne peut pas déléguer à n'importe qui la réalisation de tâches même matérielles, si cette personne-là s'inscrit dans un concours régulier, euh, même date accessoire. Et on voit bien comment la loi de 1965, finalement, elle a voulu protéger les copropriétaires d'une personne qui deviendrait syndic, pour, au fond, ne traiter quasiment aucune de ses missions et les faire sous-traiter par des personnes qui le feraient moins cher qu'elle, et prendre des honoraires à ce titre. Et c'est ça, je pense, le dispositif de l'article 18 grand 4. C'est seul responsable au sens de « il n'y a que lui qui doit le faire ». Il ne peut se faire substituer et l'Assemblée peut toutefois autoriser quand c'est utile, par exemple, lorsque le syndic n'a pas... Parce qu'il n'a pas toujours les compétences pour réaliser toutes les missions qu'on lui demande, elles sont extrêmement larges et dans ce cas-là, le syndic peut avoir intérêt à dire, je ne suis pas compétent sur ce sujet, je vous prie de bien vouloir m'autoriser Alors... à me substituer et même si c'est lui qui conserve les, à sa charge le coût de la prestation qui est déléguée. Parce que, évidemment, dans la détention des archives, il y aurait deux mécanismes différents, qui sont d'ailleurs prévus par la loi. Il y a la délégation de la détention des archives à la demande du syndicat des copropriétaires, c'est le syndicat qui veut que les archives soient conservées par un tiers et dans ce cas-là, le syndicat va les financer et dans un autre cas, c'est le syndic qui veut parce qu'il n'a pas la place et le syndicat, lui, n'a rien demandé et dans ce cas-là, il va déléguer, il, va se faire, il doit se faire autoriser et il en conserve la charge financière.
1: Alors Alexis, c'est important ce qu'on est en train de dire. Je prends l'exemple typique le qu'on rencontre le plus souvent, la comptabilité. Hein, la, la, un tiers, un tiers euh, sous-traite ou euh, fait pour le syndic euh, la comptabilité. Euh, Est-ce que ça voudrait dire, euh, par rapport à ce que dit Pierre-Edouard, euh, que l'Assemblée Générale euh, devrait euh, expressément autoriser le syndic à externaliser, à sous-traiter sa comptabilité par un tiers, hein, une autre société une autre personne
5: Quand on écoute euh, Pierre-Edouard, oui après le, le sujet, alors c'est vrai que sur cette, sur cette thématique-là euh, je ne sais pas si euh, vous faites la différence entre la, la délégation et substitution et, et la sous-traitance. Parce que quand on sous-traite, on conserve la responsabilité. Quand on sous-traite, on conserve la, la responsabilité. Quand on délègue, euh, on transmet la responsabilité qui va avec. Et donc là, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a différents modèles. Alors, c'est le sujet plus large de, du métier de syndic de copropriété. C'est-à-dire qu'on est censé être des, des généralistes du tout et du spécialiste du rien. C'est toujours ce que ce que ce que ce que je dis En tout cas spécialiste on, de la compta quand on com. fait quand on fait oui bah, oui mais mais c'est vrai qu'on ne réduit pas notre métier aujourd'hui euh, et en interne que de la comptabilité en interne on embauche des comptables qui sont les préposés du syndic Tout à fait et, et donc là aujourd'hui on a on a des nouveaux modèles qui, qui arrivent euh, tant bien que mal à, à émerger euh, on, on entend parler de franchise dans l'immobilier donc c'est vrai que du coup en fonction de ce que disait avec des services support Caladoire, pour des, la fon des, des, des fonctions support et donc le, le syndic sera au-dessus, conserverait sa responsabilité, mais voilà, pourrait ac actionner, activer divers leviers sur la comptabilité, sur la convocation, sur euh, la gestion des gardiens euh, et des employés d'immeubles, euh, potentiellement demain euh, des travaux. Oui, parce que les fiches de paye,
1: c'est assez généralisé,
5: qu'elles soient. Sous-traité. Bah, oui, c'est sous-traité, pourtant on peut considérer que ça fait, ça fait partie de la mission régalienne du, du Le bulletin de paye est quand même logoté euh, au nom du cabinet. Tout à fait. Et donc, du, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est un peu sur. Euh, je ne sais pas s'il si y a encore une ligne de crête, la loi elle, date de 1965, on est en 2022. Est-ce que, est que, est que la, la loi est encore, euh, est encore euh, à jour par rapport aujourd'hui à notre période, 2022, avec tous ces sujets d'informatisation, de dématérialisation, d'externalisation bah, bah, La tâche du syndic c'est s'est complexifier ça... donc un vrai sujet. automatiquement on se dit que ça se
1: complexifie, donc je vais chercher des prestataires pour m'aider à faire mon travail, mais je reste responsable. Pour autant, on a l'article 18.4. Le
2: syndic en fait, ne peut se faire je substituer. Je pense que la loi peut être parfaitement adaptée. Il s'agit aussi d'une forme de transparence, et je crois que c'est ça que mmh. qui était voulu par le législateur de l'époque, c'est qu'il y ait une transparence vis-à-vis -vis des copropriétaires en demandant l'autorisation. cest de dire moi, je ne vais pas le faire parce que je... Et en toute franchise, je ne suis pas compétent, ou ça ne fonctionne pas, ou si je devais le faire, ce serait beaucoup plus cher. C'est un discours que, je pense, des copropriétaires peuvent entendre. Et de dire, bah, je... on va le faire euh, en sous-traitance avec quelqu'un, on va déléguer cette mission à un tiers, euh, autorisez-moi à le faire. Et les copropriétaires disent oui ou non. Donc c'est tout à fait possible aujourd'hui de faire tout ce qui vient d'être évoqué. On peut totalement... C'est l'application le... stricte de l'article 18 grand 4. Exactement. Et on peut le faire à condition d'avoir cette transparence vis-à-vis -vis des copropriétaires qui consiste à dire ça n'est pas moi, c'est un tiers, autorisez-moi.
1: Alors, euh, bon, je crois qu'on peut encore parler longtemps, de, mais ça semble assez clair. Euh, bon, il y a des sujets parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de... Franchise. En réalité, le mot franchise est un petit peu trompeur parce qu'on est, euh, c'est surtout de la sous-traitance euh, de tout l'administratif, de tout le back-office, de toute la comptabilité. C'est pas vraiment une franchise, c'est plutôt de la sous-traitance. Et reste effectivement, comme vous le disiez, Pierre édouard est-ce que le sous-traitant ou le franchiseur ou le délégataire euh, est titulaire ou pas de la carte Ça, c'est encore un autre sujet. Je propose qu'on enchaîne tout ouais, de suite. moi quand même, ouais. On peut
4: quand même aussi inverser la question. Hein. Vous parliez des franchises. On sait aussi qu'on a des systèmes de plus en plus de syndics bénévoles, syndic coopératifs qui se font assister, là aussi dans le cadre de leur gestion. Euh, il ne faut pas oublier que le syndic est seul responsable de sa gestion. Voilà, euh, c'est le syndic qui portera la responsabilité quoi qu'il arrive, et ça, quelles que soient les promesses que font euh, bah, ces personnes ces euh, si se franchiseurs ret... ou ces plateformes si le, si
1: le syndic effectivement est mis en cause il va se retourner contre ce prestataire mais uniquement sur le fondement d'un devoir de conseil euh, il restera seul responsable de, de sa gestion la, de, de, de la gestion euh, je propose qu'on enchaîne tout de suite sur la question suivante on est toujours dans la séquence le métier de syndic on va parler un petit peu des logiciels des logiciels métiers c'est un petit peu lié euh, le logiciel l'éditeur n'est pas un sous-traitant hein, c'est un pur outil euh, euh, il n'exécute aucun acte de gestion, ni même acte administratif, hein, quoi que je vois, Mathieu. que, que l'éditeur, euh, Alexis, on parle des éditeurs de logiciels.
5: Peut mieux faire ou pas Alors, euh, je sais pas si vous avez, enfin, je ne sais pas si. Euh, tous les matins, quand le gestionnaire euh, allume son PC, euh, ils sont fous de joie quand ils regardent leurs interfaces. Enfin, J'en ai jamais vu euh, pour, pour, pour ma part. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, a, on, a, on, a on a un réel sujet, une réelle problématique. C'est qu'on a d'un côté des, des, des éditeurs qui sont là depuis 30, 40, voire 50 ans. Et puis de l'autre côté, depuis à peu près 5, 6 ans, peut-être un peu moins de 10 ans, on a une, un tsunami de start-up qui, euh, qui a débarqué. Euh, dont on ne sait où mais euh, euh, et donc du coup on se pose et la qui question qui arrive avec leur propre système, système d'information et, 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 et on a l'administrateur de biens entre les deux, le syndic de copropriété euh, bah, qui n'a pas vu comme, comme peu de monde qui n'avait pas vu peut-être le, le, le grand tournant de, 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 du numérique et, et, et de l'apparition, alors internet ça fait, quand même, ça fait quand même 20 ans et donc on a l'administrateur de biens qui, qui est au milieu et qui se pose pas mal de questions, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on pourrait se poser la question bah, s'il y a autant de startups up euh, qui sont développées depuis un peu moins de 10 ans c'est peut-être qu'à la base il euh, y avait un souci et donc, donc les éditeurs de logiciels de recherche le faire, alors. Bah, je pense que oui enfin je, ce qui serait intéressant c'est vous puissiez débattre euh, potentiellement avec eux, ce serait intéressant de les interroger euh, pour, 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 pour qu'ils nous expliquent un petit peu bah, euh, les raisons pour lesquelles aujourd'hui en phase 2 se trouve un, un certain nombre de start-up qu'on soit bien d'accord, on parle des fonctions on parle de l'ergonomie ah, de tout, euh, fonctions et ergonomie c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on parlait de la comptabilité tout à l'heure, à l'époque les premiers éditeurs c'était des, des outils de comptabilité pure maintenant notre métier c'est plus la comptabilité, je dirais que c'est un prérequis de base et on se pose même oui, plus puisque la question. maintenant, puisque la, sur l'éditeur, on a
1: net pour l'information du copropriétaire, la possibilité aussi de chatter, communiquer directement Alors, sur le oui, système,
5: mais encore pas partout, faire ouais. les
1: visites d'immeubles directement avec le logiciel, faire l'AG directement et avec faire, le logiciel, faire l'assemblée
5: générale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc ils essaient d'étendre un petit peu ce qui est bien et d'étendre un petit peu leur, le, 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 bah, tous les modules de, de, de fonctionnalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez, assez problématique. Alors, euh, peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce, ce retard. Euh, le fait qu'effectivement, la, la marche a été loupée il y a une quinzaine d'années avec Internet. Peut-être que, peut que c'est peut-être l'industrie immobilière de l'administration de biens qui n'est peut-être pas suffisamment euh, rémunératrice. C'est peut-être un problème de vision stratégique. Euh, c'est peut-être un problème aussi de moyens, parce que ça, ça nécessite de forts investissements. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que la, la, ce qu'on regarde quand on, on voit ce qu'il y a sur le, sur, sur, sur le marché, c'est que. On peut, alors, il y, y a eu de grandes étapes franchies. Alors, on n'est pas encore aujourd'hui, quand on se compare à d'autres activi activités pardon, qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, on parle souvent d'outils de relation client notion de CRM, de CRM. ça c'est un petit peu la euh, notion de CRM, aujourd'hui une notion d'API, ça c'est du pur informatique, et c'est vrai qu'on n'a pas encore aujourd'hui de vrais outils de relation client. d'ailleurs je ne sais pas si quand ils développent euh, leurs produits, ils vont directement interroger des vrais copropriétaires ou même potentiellement des bailleurs pour leur demander ce dont ils ont besoin alors on a, on a franchi un cap depuis 5-6 ans où bah, de, 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 de logiciels, puisqu'il faut voir un petit, peu, un petit peu la tête des logiciels, il y a encore 10-15 ans, c'était parfois du monochrome ou des écrans verts ver, 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 des ver, ver, ver et noirs. <rire> euh, donc on est passé quand même à défaut d'outils de relation client, au moins à des outils, de, de, des outils pour collaborateurs. Donc euh, on commence, enfin, vous avez votre téléphone sous les yeux, enfin à, à, à travailler avec cet outil, qui doit être no, no, notamment et normalement notre outil de demain. C'est-à-dire qu'il faut que nous, le, les gestionnaires soient, puissent être nomades et pas euh, malheureusement, comme c'est un peu trop souvent le cas, euh, derrière, euh, derrière leur bureau, puisque euh, les outils ne sont pas forcément encore, euh, 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 ne permettent pas pardon, de, de, de travailler en mode, en mode nomade. Ça arrive, et heureusement, ça c'est le, le point positif qu'on peut apporter, c'est que euh, ça arrive depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu trop trop long. On n'a pas encore aujourd'hui, quand on compare un petit peu les éditeurs du marché, enfin ça c'est que ma vision personnelle, on n'a pas de on n'a pas de d'outils qui, euh, qui qui fait véritablement référence il y a il y a il y a ces différents acteurs euh, historiques euh, qui je pense mettent beaucoup de millions d'euros en termes de développement mais c'est vrai qu'à côté de ça quand on re, je reviens sur le monde des startups quand on voit que des startups en levant euh, je ne sais combien de millions d'euros arrivent malgré tout, puisque visiblement ils arrivent à récupérer des immeubles, à gérer des immeubles en, en, en un minimum de temps, d'avoir pu développer euh, des interfaces ou des outils qui semblent-ils euh, bah font office d'extranet, qui semblent-ils arrivent à faire euh, de la comptabilité en copro, à faire des répartitions, à faire, à faire des appels, à faire de la notification d'informations. On se dit qu'il y, y, y a quelque chose qui est, qui est un petit peu embêtant et ça nous rend perplexe en fait.
1: Alors effectivement on peut en discuter hein, les éditeurs, est-ce est que finalement ce n'est pas eux qui ont loupé le virage numérique Peut-être que les syndics ne leur ont pas mis assez la pression non plus à un moment donné pour qu'ils développent leur système. Bon Mathieu, chez Foncière on bosse sur un nouveau logiciel
4: donc on est vraiment au cœur de cette problématique. Alors chez Foncia on est doublement concerné puisque euh, on, on, enfin Emmeria, le groupe Emmeria, euh, a à la fois un éditeur de logiciels et à la fois Foncia euh, développe sa propre solution euh, donc on est doublement concerné. Je rejoins tout ce que dit euh, tout ce que dit Alexis. Euh, on est à l'ère d'une on est en cours de mutation hein, mais mais l'ensemble de, de dire de de, 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 la, de du métier d'administration de biens est en cours de mutation avec euh, bah, cette triple recherche qui est, euh, grâce à la numérisation, une automatisation d'un certain nombre de tâches pour libérer du temps aux gestionnaires pour leur supprimer toutes les tâches sans valeur ajoutée que... Encore trop souvent, ils sont obligés de faire, euh, je sais pas, des fiches de liaison après âgé, euh, la mise au, la mise à jour euh, du des informations du registre. Euh, tout ça prend beaucoup de temps et est très manuel. Euh, on cherche aussi euh, une meilleure ergonomie, c'est certain, hein, puisque euh, pour attirer des jeunes aujourd'hui, il faut quand même des systèmes modernes, des systèmes nomades, comme l'a dit euh, comme l'a dit Alexis. Mais ce qu'on recherche aussi et surtout, c'est vraiment l'interaction avec le client, une transparence vraiment très importante, c'est-à-dire ce que va faire le gestionnaire euh, va s'afficher en temps réel euh, sur l'extranet du client et puis euh, effectivement, permettre aux clients à l'occasion d'une nager ou même en dehors euh, de de j'allais dire d'avoir des interactions très libres et très faciles avec euh, avec son avec, son, avec son, leur gestionnaire c'est 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 vraiment les, les grands axes sur lesquels on travaille et, euh, et c'est je... des investissements c'est long ah, c'est énormément faut des développeurs
1: des informaticiens énormément d'investissements c'est des, des, des grosses
4: équipes on sort pas un logiciel comme ça en six mois non parce que on a un métier très complexe on a un métier à la fois très encadré mais aussi avec beaucoup d'exceptions Hein, un administrateur de biens va gérer des syndicats de copropriétaires mais aussi des ASL des affules donc on peut pas euh, voilà on, sachant qu'on qu est sur l'administration de biens en général donc syndic euh,
1: gérance gestion euh, locative gestion locative, locative, locative location
4: voilà donc c'est quelque chose qui prend du temps c'est quelque chose qui est nécessaire et je pense que allez euh, dans les cinq prochaines années euh, euh, la transformation sera terminée, euh, à la fois euh, sur les logiciels euh, qu'on peut trouver sur le marché et à la fois les logiciels qu'utilisent mmh, les grands groupes. On aura tous de super logiciels. Bah, c'est vrai
1: que, que j'utilise plus souvent en tant que gestionnaire le, le module euh, enfin le portable du logiciel que euh, le, le logiciel lui-même euh, au bureau. Je, je trouve que y a plus de module portable c'est le logiciel. Il y a la la plus de fluidité euh, et puis l'ergonomie aussi. Voilà, euh, bien sûr. Non, mais surtout quand on n'a pas de grosses pour tout ce qui est informatique etc. On a tous nos téléphones dans la main. On utilise tous plein de d'applications et il faut que ce soit facile, efficace, joli pour le gestionnaire et comme vous le dites très justement aussi pour les copropriétaires. Les client, mais c'est ouais. pour la ça que la banque les, notamment... a, a
3: muté très vite et très fait. rapidement mmh. hein, et ça s'est fait mmh. très facilement. On va oui. plus à la banque. Enfin mmh. c'est rarissime. On fait toutes les menus opérations et on fait tout avec le téléphone. Moi je suis la plus vieille d'entre vous donc euh, j'ai pas spécialement d'appétence pour ça mais c'est pourtant euh, c'est pourtant indispensable et pour pas user les gestionnaires
5: aussi. Tout à fait, hein. oui. gestionnaires parfois, les startups s'en prenaient au syndic, finalement. Euh, C'était peut-être pas nous la, la bonne cible. Ils aurait dû s'en prendre à nos éditeurs. Ouais. <rire> je ne ouais, pas me fâcher. Oui, c'est clair. C'était <rire> peut-être pas forcément la bonne cible.
2: C'est vrai que sur la transition, alors moi j'ai un regard un petit peu extérieur parce que je, le, je ne le pratique plus. Mais c'est vrai que sur les AG, ben, je peux le dire pour Ralia peut-être parce que j'ai assisté à une assemblée générale en représentant un copropriétaire. et J'étais avec lui et en visioconférence. Et euh, j'avais été euh, frappé d'une solution euh, tout en un, euh, maillée entre l'extranet euh, par lequel on se connectait pour, Entrer. Euh, pour rentrer dans la salle de visioconférence et avec des votes en ligne qui s'implantaient dans le logiciel métier du gestionnaire. Et j'avais été frappé parce que j'avais trouvé ça formidable. C'était une technologie développée quasiment en temps réel avec, euh, avec la, la solution euh, légale qui, qui, qui s'était euh, imposée. Et là, on a une solution euh, véritablement bien développée parce qu'elle est tout en un. La difficulté aujourd'hui pour les logiciels, on le voit bien, c'est le tout déconnecté. Et quand on, on parle des euh, startups, c'est le problème aujourd'hui des startups qui font du, euh, euh, de la solution au cas par cas et qui font un système de vote d'assemblée générale, un système de visio, un système d'extranet, un système de, de visite, mais tout ça ne fonctionne pas ensemble. Et ça, c'est peut-être le premier écueil, il faudrait qu'ils se rapprochent. Et le deuxième, euh, la deuxième difficulté, moi, que j'avais constatée, au-delà de l'ergonomie, de la facilité, de, de la relation client, c'était le problème de l'adaptation euh, aux règles de droit. J'ai deux exemples mais qui, qui m'ont beaucoup frappé et qui me frappent encore. Le premier, c'est sur le fond de travaux, c'est quelque chose assez euh, faut dire ce qui est assez catastrophique parce que euh, tout le enfin aujourd'hui je crois qu'on arrive à peu près à s'accorder avec les gestionnaires les syndics que le fond de travaux quand on fait des travaux en partie commune spéciale mmh. il va falloir mmh. répartir en partie commune spéciale et qu'on peut pas si le prendre le fond de travaux en, en général et le problème c'est que aucun logiciel enfin à ma connaissance, peut-être qu'il Il y, y a des logiciels qu a oui, a bon, qui le font très bien. bien. Mais Je suis content de savoir qu'il y en a qui le font <rire> très bien. Mais il y en a qui le font beaucoup moins bien ou qui ne le font pas du tout et qui obligent à, à des opérations très complexes de restitution du fonds alors que c'est interdit pour le rappeler en clé spéciale. Et c'est de la bidouille qui est vraiment imposée aux syndics du fait de la, de, du caractère défectueux du logiciel. Pourtant, le fonds de travaux existe depuis 2015. On se dit oui, que depuis le temps, les logiciels, et là, et là, tous les
1: logiciels auraient dû développer bien sûr quelque chose C'est
2: Mais si on a du contentieux et qu'on doit se présenter devant le juge en lui expliquant, mais non, mais monsieur le juge, vous ne comprenez pas, ce n'est pas le syndic qui a restitué le fonds de travaux. Il a été au contraint de restituer le fonds de travaux pour le rappeler en partie commune spéciale. Mais c'est incompréhensible après sur du recouvrement de charges. Et la deuxième chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était le VPC avec le temps d'adaptation. Juste pour revenir sur l'anecdote quand ce système de vote par correspondance a été imposé, on a dit que si on amendait une résolution en cours de séance, le votant par correspondance devenait automatiquement défaillant, opposant. Oui. D'abord opposant. Mm -hmm. Et on, on a tous dit tout de suite, non, non, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, ça va créer des difficultés, notamment pour la majorité de l'article 24, il n'y a pas de raison de le mettre en opposant. Donc le texte a changé, et il est devenu défaillant, c'est-à-dire absent. Il, Il ne participe pas. Ce qui fait qu'on le décompte des voix lorsqu'on vote à la majorité de l'article 24, ce qui est très pratique pour obtenir une décision, tout en lui ménageant la possibilité de contester ultérieurement la décision adoptée. Et les logiciels Il y en a certains qui ne sont toujours pas à jour et qui, automatiquement, mettent encore en opposant des personnes qui ont voté par correspondance. Alors ça commence à se tarir, oui. ça commence à se tarir mais pendant deux ans, quasiment, on a eu ça et toute la période Covid, avec toutes les assemblées générales en VPC, on a eu cet écueil parce qu'il y avait de la visio et du VPC. S'il y avait un amendement, on passait tout le monde en opposant. Ça n'avait pas de sens non et ça, c'est un problème de logiciel. Mais c'est vrai qu'après. D'automatisme de logiciel.
5: Alors, recherche pour le coup, c'est vrai que l'inflation normative réglementaire, euh, ça n'aide pas parce oui, que c'était. En, en termes de développement, il y, 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 y a quand même des éditeurs qui ont été extrêmement agiles et qui ont réussi à. à, à à mettre en place, notamment sur la notion de défaillance. Ce n'est fait...
2: pas du tout pour faire le procès des, sûr, des éditeurs de logiciels, mais il me semble que pour le syndic, avoir un outil qui, le, qui, le, qui lui fait commettre des fautes, c'est ah, quand, quand même un véritable oui. problème. Un Et là, on parle
1: de sous-traitance. Je ne vais pas <rire> ouvrir le débat. Euh, on ouvre la séquence suivante. Je vous remercie, c'était très intéressant. La question du copropriétaire, la deuxième.
0: Les as de la CoPro, la question du copropriétaire.
1: Bonjour,
6: je m'appelle Thierry, je suis propriétaire d'un appartement euh, situé à Paris dans le 3e arrondissement euh, et se trouve au dessous de mon appartement qui est au premier étage, euh, des boutiques d'onglerie qui utilisent des produits euh, très volatiles de type acétone et qui se propage euh, malheureusement euh, à travers le plancher et, et, et génère des nuisances euh, olfactives importantes dans mon appartement. Alors j'ai euh, tenté à plusieurs reprises de euh, négocier avec les propriétaires de ces boutiques pour qu'ils se mettent en euh, conformité en termes d'aération et d'isolation. Euh, malgré euh, quelques tentatives euh, compliquées à mettre en place, euh, le problème persiste toujours. Euh, donc c'est très dommageable au quotidien d'être confronté à ces nuisances du coup euh, je suis prêt à entamer des démarches auprès d'un avocat pour que ça avance parce que ce problème date depuis de nombreuses années maintenant et avant d'appeler ou euh, d'évoquer de, 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 ça à un avocat j'aurais je, je, souhaité savoir s'il y avait des alternatives pour régler ce litige et c'est à ce titre que euh, je souhaitais vous solliciter et je remercie les experts sur votre plateau pour leur éclairage.
1: Bon, question intéressante, très pratique. On est dans le trouble du voisinage, euh, entre un appartement au premier étage qui subit des nuisances olfactives en provenance de boutiques de rez-de-chaussée. J'ai envie de dire classique. En copropriété, Marie-Hélène, qu'est-ce qu'on répond à ce Alors, copropriétaire
3: Déjà le trouble, il faut un peu le définir, ce trouble de voisinage. Le trouble, ce n'est pas une notion euh, euh, législative, hein, c'est une notion jurisprudentielle et il faut parler de trouble... Anormaux de voisinage, parce que il y a aussi des inconvénients classiques, ordinaires de la vie en copropriété. Donc il faut, il va falloir ramener la preuve de cette anormalité. Il n'y a pas de liste exhaustive de troubles, hein, ça peut être, alors c'est la première fois que j'entends parler d'une onglerie, euh, mais ça, bon, les, les trois quarts du temps, ce sont souvent des restaurants, aussi bien pour le bruit que pour les nuisances olfactives. Euh, donc, le, la difficulté va être de ramener la preuve de, de ces nuisances et de leur caractère anormal. Euh, enfin, de, les nuisances, de leur caractère anormal. Et euh, il, f, il va falloir euh, la, ramener la preuve par tout moyen. Donc, ça, c'est la première chose. Constat d'huissier, euh, attestation en la forme légale avec la, la carte de Se constituer un dossier. Se constituer un dossier parce qu'on est sur des éléments. Le, à part hein, une, une mesure, un trouble euh, euh, de bruit où on peut acoustique, mesurer, ouais, voilà, acoustique, mmh. où on peut mesurer et les décibels, euh, après, c'est vraiment des choses où on, on, il faut ramasser des, des faisceaux et des éléments de preuve. Et à partir de là, euh, il faut voir si ce trouble, il est individuel, c'est-à-dire que seul ce copropriétaire euh, en, en subit euh, les, les, les effets, ou s'il est euh, collectif, et si le syndicat des copropriétaires, plus largement, c'est-à-dire deux, trois, hein, on parlait de, qu'est-ce que c'est, plusieurs, deux personnes ou plusieurs personnes, également, euh, subissent ce trouble. Et là, on pourra euh, envisager une action collective. Alors, l'action sur le trouble de voisinage, donc, c'est pour ça que je, je, je rebondis sur ce que tu, vous me disiez, Gilles, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, avant le, le préalable euh, procédural, il faut un préalable de, de, de conciliation, de médiation. Euh, là, le, le problème, à mon avis, de Longlorie c'est investir sans doute dans des moyens d'extraction et de, de ventilation et de ventilation. Euh, donc, c'est peut-être ça qui pourrait être l'enjeu de la médiation. Si le trouble est imminent, euh, on, on peut euh, saisir le juge des référés. Et là, demander le, des astreintes. Enfin là, je, je laisse Pierre-Edouard éventuellement euh, répondre. Euh, et, parce que le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Et puis euh, ensuite, c'est une action devant le juge civil, hein, euh, <rire> en fonction du montant voilà, du préjudice. Donc... donc il faut... Le, le comportement, il n'est pas forcément fautif, hein, il faut le savoir, hein, mais euh, il, est, il faut qu'il y ait un lien de causalité avec ce, ce trouble et le préjudice que ça va causer euh, Donc oh, à Donc, consti se
1: constituer un dossier de preuve, tenter euh, l'amiable, oui. euh, ensuite, éventuellement, une conciliation, médiation, est-ce que c'est... Non, non c'est obligatoire, mais bon, il y a un arrêt de, là, du Conseil d'État qui vient de sortir, et puis après, judiciaire. La question, peut-être, euh, Pierre-Edouard, on parle, la jurisprudence a créé la notion de trouble collectif. Là, ce monsieur, en l'occurrence, s'il est tout seul à ressentir le préjudice, mais dans quel cas de figure on pourrait imaginer que la copropriété puisse agir en justice C'est quoi cette notion de trouble collectif
2: C'est le trouble, ce que disait Marie-Hélène, c'est le trouble qui est ressenti par l'ensemble des copropriétaires. L'ensemble, ça veut dire euh, tous ou certains ça veut, dire, ça veut dire tous. Ça veut dire tous, mais euh, avec une tolérance pour un ressenti plus ou moins important euh, par les différents copropriétaires. Il faut effectivement qu'il y ait une atteinte à la collectivité et que ça participe à un trouble de, de jouissance ou une atteinte à la destination de la collectivité pour que le syndicat puisse représenter. Sinon, ce sont des actions individuelles qui sont mises en œuvre. Et euh, au, au, outre le, le, les juridictions civiles, on peut aussi, lorsqu'on est face, comme c'est comme le cas ici, à des activités professionnelles, envisager de solliciter les services d'hygiène de la mairie, parce qu'ils font, ils peuvent faire des contrôles, dresser un, un PV de constat d'une un trouble, qu'il soit olfactif euh, ou euh, acoustique et mettre en demeure le professionnel en question, de se mettre aux normes avec, parce que souvent c'est une problématique de, de non mise aux normes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les extractions comme ça a été dit et suite à ça si le professionnel ne s'exécute pas on va pouvoir saisir le tribunal de police parce qu'on est sur des infractions de nature pénale et là il va, euh, il va être vraisemblablement condamné à des amendes ce qui encourage très fortement la personne à agir alors soit on est face à des personnes très récalcitrantes de mauvaise foi et qui au fond n pas, ne sont pas très inquiétés par des amendes euh, fixées par le tribunal de police parce qu'elles sont assez faibles, encore que quand on est avec des sociétés ça peut être multiplié. Et là, il faudra l'accompagner d'une démarche civile pour faire cesser le trouble et faire ordonner cette cessation par tout moyen. Mais la voie administrative n'est pas inintéressante. Les deux peuvent être menées par loi. Les deux peuvent être coordonnées. Je me souviens d'un cas où ça avait été fait. C'était n'était pas une onglerie. C'est toujours amusant pour ceux qui ne le subissent pas. C'était un salon de massage. Ça sentait l'eucalyptus dans tout l'immeuble. Alors ça fait sourire parce qu'au début on se dit le ça sent bon, oui mais à tue-tête et toute la journée ça commence à devenir pénible et on a mis en, 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 en œuvre cette procédure administrative en parallèle. Et ça n'avait pas été pour le coup très efficace. Alors, sachant parce que, que la personne était très récalcitrante devant le tribunal. Sachant qu'il y a
1: salon de massage et salon de massage. Euh, il faut aussi rapporter la preuve. Alors je ne sais pas si l'avocat
2: suis... se dévoue ou
1: si euh, c'est. La question s'était posée charge.
2: et personne ne s'était dévoué parce qu'on euh, a une, un code d'honneur, on va dire, qui, qui nous interdit de faire ça. Le
1: syndic peut <rire> éventuellement aller chercher la preuve. J'ouvre la dernière <rire> séquence. Je vous remercie. J'espère que notre copropriétaire a été renseigné. Euh, dernière séquence séquence politique.
0: Les As de la CoPro, la séquence politique.
1: Allez, on reparle de la, euh, du chauffage, de l'électricité, de la crise énergétique. Hein, c'est le sujet. Euh, je voudrais qu'on fasse un petit topo assez pédagogique, informatif sur le bouclier tarifaire. Comment ça fonctionne Qui en a droit Est-ce que c'est un remboursement Est-ce qu'on touche l'argent tout de suite, plus tard Est-ce que c'est un avoir euh, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo là-dessus
4: oui, alors C'est vraiment le sujet de préoccupation des, des, des copropriétés avec chauffage collectif évidemment, hein, c'est ce, cette explosion des tarifs de l'énergie euh, on est passé d'une situation euh, où on avait des prix relativement stables euh, depuis plus de 10 ans et, relativement stables, et maintenant on se rend compte relativement faible à une situation où euh, non seulement les prix ont énormément augmenté mais en plus on a des variations euh, sur les marchés euh, qui font qu'on ne sait plus du tout comment acheter euh, c'est devenu un sujet extrêmement délicat alors oui, heureusement, euh, on a ce système de bouclier tarifaire, euh, qu'on pourrait plutôt appeler système d'amortisseur tarifaire, hein, parce qu'il n'a pas protégé complètement euh, contre l'augmentation des prix, mais euh, bah, qui permet effectivement d'obtenir euh, un remboursement d'une partie de la facture euh, au-delà d'un certain montant. Alors comment ça fonctionne euh, C'est en place pour le gaz de, de, depuis un moment. Hein, euh, ça a d'abord été mis en place pour une période allant de novembre 2021 euh, au 30 juin 2022. Pour les copropriétés résidentielles pour les copropriétés d'habitation, oui, enfin avec au moins un lot d'habitation. Euh, et, et, et effectivement, le bouclier ne concerne que les lots d'habitation. Euh, bon, avec des exceptions, hein, s'il y a une très forte majorité d'habitation, ça profitera à tous. Donc oui, effectivement, pour les copropriétés résidentielles dotées d'un chauffage collectif au gaz. Euh, donc on a un système de protection qui a récemment été étendu à l'ensemble de l'année 2022. Et alors, comment ça fonctionne Ben euh, On a le prix prévu au contrat. Hein, donc, euh, un prix d'achat euh, des molécules de gaz, un prix d'achat du mégawatt-heure de gaz. On a euh, un prix de référence qui, euh, qui est finalement un prix gelé. Euh, et la référence, c'est celle du tarif réglementé d'octobre 2021, je crois, à 65 euros. 65 et euros le mégawatt-heure. Le mégawatt-heure, 65 euros euh, le mégawatt-heure. Donc, à comparer avec le prix du contrat, qui peut, je ne sais pas, pour notre exemple, être à 100 euros... Et le principe, c'est que euh, chaque mois, on va compter le nombre de mégawattheures euh, consommés et le bouclier viendra rembourser la différence entre le prix du contrat et ses euh, 65 euros. Ou plutôt entre ces 65 euros et le prix du contrat. Mais il y a quand même un plafond, c'est ce qui vient et un plafond mettre, Voilà, c'est ce qui vient mettre un peu de complexité pour éviter aussi les effets et Donc des 65 euros, c'est le plancher. Voilà, et on a un plafond. Oui, parce que sinon, ce serait ce serait trop simple d'accepter un contrat à 1000 euros, à 2000 euros, ouais. et puis de se dire que la différence serait de toute façon couverte. Donc il y a quand même un plafond, et ce plafond, c'est soit le prix du contrat, soit euh, le montant du tarif réglementé tel qu'il devrait être appliqué, il continue à être calculé, hein, ce tarif réglementé qui a été bloqué en octobre, il continue à être calculé et euh, le montant théorique, donc euh, le montant de chaque mois, sert à déterminer le plafond. Donc en gros, on a ces quatre données, la consommation du mois, combien j'ai consommé de mégawattheure, le tarif plancher, le tarif du contrat et le plafond. Et donc, euh, le principe du bouclier, c'est un remboursement entre ces 65 euros qui sont le plancher et le prix du contrat ou le plafond. Ce remboursement
1: intervient quelques mois après le paiement de la facture. Hein. Il Alors faut voilà, on quand même à... faire une avance de trésorerie.
4: Exactement. C'est un Pour système de remboursement. Hein.
1: C'est ça le, le voilà. C'est
4: toute la difficulté aujourd'hui, hein, euh, c'est que, euh, eh bien, on va être obligé effectivement le, le syndicat des commerçants va payer sa facture plein pot, plein pot, enfin en, en tout cas au prix du contrat. Hein, et donc euh, ce n'est que à la suite du dépôt d'un dossier par le fournisseur que quelques mois après. Euh, il obtiendra un remboursement. Alors, soit sous la forme d'un avoir si euh, il n'a pas encore payé toutes ses factures. Euh, enfin, s'il n'est pas à jour du de, de règlement des factures, ou soit sous la forme d'un remboursement euh, euh, sonnant et trébuchant, si je puis dire. Euh, mais effectivement, il y a cette avance de trésorerie qui euh, bah, qui a impliqué, euh, qui a impliqué dans toutes les copropriétés ou dans énormément de copropriétés. C'est ça le, le sujet. De quand voter, on, de voter des appels
1: de fonds exceptionnels. Quand on parle des budgets prévisionnels des copropriétés qui doublent, qui triple, euh, voire plus sur la ligne chauffage, derrière, ça impacte l'appel de fonds qui est envoyé trimestriellement aux copropriétaires. Cet appel de fonds est calculé sur la base du budget, donc il augmente dans les mêmes proportions. Et c'est là qu'on on a un vrai risque d'impayé.
4: Oui, bah, il faut de toute façon, euh, qu aujourd'hui, que, que, que les syndics fassent un pilotage extrêmement fin de la trésorerie des copropriétés, avec cette difficulté, parce qu'on peut anticiper les effets du bouclier tarifaire et donc prévoir un budget... Qui, qui, qui sera fixé en fonction de ce qu'on espère euh, se voir rembourser. Hein, euh, et, et en même temps, on a un besoin de trésorerie qui fait que euh, si on n'a pas un budget très finalement assez large, ou en tout cas qui n'anticipe pas euh, le remboursement, euh, on ne on, on va, va pas réussir à payer. Donc, dans beaucoup de cas, en fait, euh, on préconise d'avoir un budget euh, tenant compte éventuellement des boucliers et, et donc des remboursements qu'on va obtenir, mais en parallèle voter des avances de trésorerie provisoires qui vont permettre de faire face au règlement des factures immédiatement en attendant euh, bah, le, le remboursement par le. Alors c'est
1: effectivement hein, difficile de d'anticiper. Est-ce euh, qu'on signe plutôt des contrats à prix fixe Est-ce qu'on signe plutôt des contrats à prix indexé Parce, Parce que ça, si on
4: signe à prix fixe, on sait où on va. Alors, si on, si on, ouais, voilà. Alors ça, c'est vraiment le, le, la, le deuxième impact très très fort de la situation actuelle, c'est que depuis, allez, on va dire dix ans depuis depuis que les tarifs réglementés ont, ont été supprimés, euh, un peu moins de dix ans, mais pour la majorité des immeubles. Voilà, la pratique était de, 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 de partir, d'acheter son gaz sous forme d'un prix fixe pour une année complète, euh, ce qui avait l'intérêt. Deux ans ou trois ans. Deux avait... ans, trois ans, mais en tout cas. D'ailleurs, voilà. aujourd'hui, certains contrats
1: bénéficient des, des prix d'il y a, des très bons prix d'il y a deux ans mais, ou trois ans.
4: Mais en tout cas, c'était l'usage et on comprend bien pourquoi, parce que d'abord, il y avait peu de variations des prix. Euh, donc partir sur un prix fixe, c'était pas tellement spéculatif. Et puis ça permettait d'avoir un budget, euh, voilà, un budget précis, euh, et donc de savoir combien appeler et, et de pas avoir trop d'écart entre le budget et le réaliser. Aujourd'hui, on a une situation complètement folle qui fait que euh, acheter son gaz en prix fixe, c'est éminemment spéculatif. Ça veut dire, en gros, euh, qu'on parie sur le fait que le prix de l'énergie va monter dans les mois qui viennent. Euh, et quand on voit les variations qu'il y a sur les marchés... Euh, c'est très risqué. C'est hyper risqué. Ou en tout cas, c'est une décision spéculative. C'est-à-dire c'est un pari qui est, qui est pris. Et qui, aujourd'hui, accepte de prendre le pari En tout cas, les syndics n'acceptent plus de prendre le pari. C'est-à-dire que soit euh, le conseil syndical, les copropriétaires sont d'accord pour assumer ce pari, soit, évidemment, on se tourne vers un système de prix indexé qui finalement euh, n'est pas spéculatif. Enfin, en tout cas, euh, voilà, on ne fait pas de pari ni à la baisse ni à la hausse. On accepte finalement de suivre les variations du marché. Euh, et, et, et dans ce cas-là, effectivement, euh, bah, il, faut, il faut simplement choisir un système d'indexation qui euh, ne soit pas trop éloigné de l'indexation qui permet de fixer le tarif réglementé qui va, qui, qui va déterminer le plafond. En gros, euh, il faut choisir un système d'indexation qui ne soit pas trop décorrélé du bouclier tarifaire pour être sûr de euh, globalement rester sur des prix du mégawatt-heure inférieurs au plafond du bouclier tarifaire. Enfin, tout ça est hyper technique et il faut bien comprendre que ça amène une complexité supplémentaire dont on n'avait pas forcément besoin dans la gestion des copropriétés.
1: En tout cas, merci Mathieu. Les gestionnaires copropriétés en connaissent un rayon maintenant sur le, le gaz, les tarifs, les contrats. C'est vrai que c'est un sujet dont on ne se, dont on ne se préoccupait pas plus que ça, puisque les prix n'étaient pas vraiment un sujet. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc, on est tous devenus des experts. On se fait conseiller, bien sûr, par les énergéticiens, les courtiers en, en fourniture d'énergie, etc. Mais c'est un vrai sujet. Le plancher au 1er janvier, parce que l'émission sort en janvier, on sera non plus à 65, mais à Alors, 75.
4: Aujourd'hui, euh, toute la réglementation est en place pour toute l'année 2022. On attend et on espère qu'elle se mettra en place rapidement pour 2023. Elle a été été promise hein, enfin en tout cas annoncée euh, par, par Elisabeth Borne elle-même, elle hein, qui a annoncé effectivement qu'il y aurait une augmentation de 15%, euh, ce qui ferait passer le plancher de 65 euros du mégawattheure actuellement à 75 euros. Il faut quand même savoir que euh, jusqu'en 2021, on achetait régulièrement le gaz autour de 25-30 euros maximum. Hein, et même au cœur du COVID, euh, il y avait, enfin, de la crise Covid, on pouvait acheter à 15-16 euros le gaz sur une année complète. Donc c'est pour ça qu'on parle plus qu'un bouclier, c'est un amortisseur tarifaire. Hein. Le, le poste énergie a quand même plus que doublé dans la majorité des copropriétés en 2022 par rapport à 2021.
1: Alors, euh, je vous remercie. Dernière question, je, en régie, on me demande de conclure, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot, au moins 2-3 minutes, euh, si on dépasse, c'est pas très grave. Euh, on, parce qu'on a une actualité, c'est les immeubles, euh, deux immeubles se sont effondrés à Lille. Euh, on parle, certains parlent d'un diagnostic structure, est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire, comment on traite les pathologie vraiment très rapidement Pierre Edouard euh,
2: vous avez un avis sur la question. Ce Je... n'est pas tellement un avis, c'est simplement une... Enfin, une réponse mais qui se trouve dans la loi. C'est qu'à partir du 1er janvier 2023, on va commencer de manière obligatoire pour les immeubles de plus de 200 lots à, faire le projet, à réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux, qu'on peut anticiper d'ailleurs pour les autres immeubles, parce que l'obligation c'est 2024-2025, mais rien n'interdit de le faire avant, et qui doit prévoir ce projet, euh, les travaux qui doit préconiser, pardon, les travaux euh, euh, susceptibles d'assurer la sécurité des occupants et la structure de l'immeuble et sa stabilité. Donc à partir du moment où on a ce diagnostic, parce que il va intégrer ce diagnostic, il n'y a pas besoin d'en créer un nouveau pour les immeubles en copropriété. Donc, statu quo. On a Donc, déjà l'outil, il suffit d'exécuter. De c'est
1: pas un avis, c'est un rappel des dispositifs existants. Je rappelle également, en tant que praticien, que lorsqu'on a des fissures ou des pathologies, le gestionnaire, euh, soit se rencontre lui-même à l'occasion d'une visite, soit on a un propriétaire, hein, un copropriétaire qui nous fait un signalement. Mmh. Le réflexe du syndic, c'est de missionner l'architecte de l'immeuble, l'architecte de copropriété, qui va aller faire un premier examen de la situation et de l'évaluation de la gravité de la fissure, de la pathologie, etc soit c'est pas grave et on classe et puis on rebouche ou on reparlera plus tard, on ravalera, soit c'est inquiétant, c'est plus grave, et là on fait des investigations supplémentaires, on mandate éventuellement un BET structure qui éventuellement
2: fera un diagnostic structure. C'est ça, c'est-à-dire un professionnel qualifié, reconnu, qui sera capable de dire à partir d'une étude sérieuse et approfondie s'il y a véritablement un problème ou pas. Et pour les immeubles qui ne sont pas en copropriété, la question pourrait se poser, on pourrait s'interroger, en a-t-il besoin, etc. Là, il faudrait avoir un, un raisonnement approfondi et modéré pour savoir déjà si les immeubles qui ont été euh, euh, pas les immeubles sont les propriétaires qui sont les victimes et ces immeubles qui se sont effondrés, de savoir si les propriétaires en, est, en avaient la connaissance des défauts de structure parce que il me semble alors je ne suis pas au fait de tous les dossiers mais il me semble que dans un certain nombre d'hypothèses les propriétaires euh, connaissaient avaient connaissance ou auraient pu avoir connaissance facilement de la situation de l'immeuble et n'ont pas voulu engagés ou des diagnostics ou des travaux. Et si c'était le cas de manière avérée et répétée dans la plupart des situations, on, on se rendrait bien compte que le problème, c'est pas l'établissement d'un nouveau diagnostic obligatoire... C'est la volonté de faire des travaux. Mais c'est la véritable responsabilité des propriétaires des immeubles d'entretenir leur patrimoine. Et sur des discussions qu'on a pu avoir de manière assez régulière, c'est que je crois qu'en France... Malheureusement, dans un certain nombre de cas, les propriétaires confondent le caractère perpétuel du droit de propriété et le caractère périssable de l'immeuble. Et en fait, comme ils ont un droit perpétuel, ils pensent que l'immeuble lui-même est perpétuel et impérissable. Or, c'est tout à fait faux. L'immeuble, même si c'est quelque chose de solide et de durable, ça périt. La preuve, ça s'effondre. Et donc, il faut décorréler cette idée du droit de propriété qui euh, euh, dure pour toute la vie, si on le veut et euh, l'immeuble qui, lui, peut à tout moment euh, disparaître.
1: Un
4: immeuble, ça s'entretient. Mathieu, le mot de la fin <rire> Non, c'est ju juste d'abord, je suis complètement d'accord avec Pierre-Edouard sur, sur euh, la mise en œuvre des projets de plan pluriel de travaux. Euh, on, on parle enfin, il y a énormément de confusion quand, quand, quand on lit des articles sur le sujet entre le DTG, entre euh, un diagnostic structure que certains voudraient rendre obligatoire. Euh, on a aujourd'hui effectivement le projet plan pluriannuel de travaux qui est un diagnostic en lui-même, tout le monde ne le comprend pas mais euh, le projet de plan pluriannuel de travaux est réalisé par un prestataire qualifié Hein, en général, un ingénieur qui a des connaissances en, en, voilà, dans, tout, dans le domaine du bâtiment, des de pathologies du bâtiment. Donc, il y, a un, mmh. il y a une analyse du bâti. Très important, bon, qualification. Voilà, c'est mmh. ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une liste de travaux qui serait réalisée. Non, c'est mmh. vraiment un audit. Enfin, pas un audit très approfondi, mais sur la base de constats visuels, il y a un professionnel du bâtiment qui euh, va faire une analyse du bâti. Voilà, le, le projet de plan pluriel de travaux, ce n'est pas uniquement pour l'amélioration de la performance énergétique, c'est aussi pour la sécurité des immeubles. Donc, le, ça, le dispositif le existe voilà, le dispositif existe, C'est pas la peine de compliquer. Hum. Et effectivement, nous, chez, alors chez Foncia, on va mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, le projet de plan pluriannuel de travaux pour tous les immeubles construits avant le XXe siècle, euh, même si dans la plupart des cas, ce sont des petits immeubles qui n'auront l'obligation de le faire qu'en 2025. On va l'anticiper de ce manière justement à ce que rapidement un diagnostic hum, ait été fait. Ce
3: sont, ce sont souvent ceux qui sont le ce, moins bien entretenus parce qu'avec moins de surface financière.
4: Aussi, et puis bah, souvent être... les plus anciens, donc peut-être les plus, peut les plus Reste après la... oui, un, un dernier point peut-être, mmh. euh, pour rappeler aux gestionnaires que lorsqu'il y a des demandes euh, de travaux privatifs sur les parties communes, et notamment d'ouverture sur les murs porteurs... J'allais en parler, les murs voilà, porteurs. Voilà, ça c'est un point vraiment fondamental, et là il faut être absolument intransigeant, donc sur le principe, pourquoi pas, mais ça doit être strictement encadré par des professionnels, bureaux d'études structures... Euh, la demande d'autorisation doit être
1: accompagnée d'un projet, d'un BET, ouais. oui.
4: Oui, et, et, et surtout elle doit être surveillée par... Euh, un, un, un professionnel pour le compte du syndicat pas uniquement pour le compte du propriétaire demandeur, il mmh. faut vraiment que le syndicat des copropriétaires euh, soit hyper vigilant et donc il faut imposer une supervision par euh, ou au moins une vérification par l'architecte de lui-même. Pierre-Edouard, le mot de la fin le,
2: Les juges du fonds d'ailleurs contrôlent dans les résolutions adoptées quand il y a des contestations, euh, qu'il y ait bien euh, une étude qui permette de se garantir euh, de la bonne fin des travaux et de et de son suivi. Et Pour le mot de la fin, c'est juste sur le diagnostic parce que je rejoins le, le problème de la confusion on en a parlé euh, en aparté, euh, Gilles, de ce de problème on a le, le PPPT qui est imposé, donc le projet de plan pluriannuel de travaux qu'il va falloir réaliser à partir de, de demain, hein, quand l'émission paraîtra à partir d'aujourd'hui. Et euh, en pratique, on trouve encore le DTG, parce qu'en fait, et je voudrais juste dire un tout petit mot de ça, c'est que le DTG à Paris, parce que ça ne concerne pas toutes les régions, mais à Paris, l'Agence parisienne du climat a créé un diagnostic qui est malheureusement... Je vais expliquer pourquoi, malheureusement, appelé Diagnostic Technique Global. C'est parce qu'il a été créé avant la réforme. En fait, c'est un Diagnostic Technique Global conventionnel, c'est-à-dire qui est complètement hors cadre du dispositif du Code de la construction et de l'habitation et qui permet de bénéficier de subventions pour sa réalisation. Et en fait, ce DTG, qui est plus complet que le PPPT, va valoir PPPT. Et il faut que les syndics soient prudents... Enfin, puisse être en capacité d'alerter les copropriétaires sur le fait qu'il y aura peut-être des devis qui seront proposés de DTG, parce qu'ils s'appellent comme ça conventionnellement, alors qu'en fait il s'agit d'un PPPT améliorer. Et c'est vrai qu'on est dans la maison des fous. Je, je, je suis désolé pour les auditeurs, c'est la maison des fous. Donc l'agence parisienne, pardon, euh, du climat euh, euh, représente cette maison des fous. Je suis désolé aujourd'hui. Mais je suis sûr que dès demain, ils vont corriger cela. Parce que c'est un problème terminologique très simple. Parce que le dispositif, lui, euh, qu'ils ont pensé, est bon. Mais attention à la terminologie. On ne fera pas de DTG. On fait du
1: PPPT. On reparlera, je pense, hein, du, du, du PPT dans une prochaine émission qui touche à sa fin aujourd'hui. Je vous remercie c'était très intense. Je vous ai un petit peu bousculé sur la fin, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie. Mathieu Mialaret, euh, directeur métier, copropriété, gestion locative chez Foncia. Marie-Hélène Leca, directrice d'agence euh, chez Oralia, Alexis de Coster, euh, directeur métier également, crédit agricole, service immobilier Et Pierre-Edouard, docteur en droit, avocat, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le répète, au Barreau de Paris et au Barreau de Bordeaux. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!
0: Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.